0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 19 Eylül Çarşamba İşe Giderken'le karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya Gündemindeki gelişmeleri Gazete manşetlerini Ekonomideki son verileri Yol ve hava durumlarını aktaracağız Önce gündemin başlıkları Bingöl'de askeri konvoya düzenlenen saldırıda 9 asker şehit oldu. Başbakan Erdoğan ve Amerika Başkanı Obama telefonda terör konusunu görüştü. Fransa'da bir dergi Hz. Muhammed ile ilgili karikatürler yayınladı. Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz'de bulunan doğal gaz test amacıyla yakılmaya başladı. Galatasaray bu akşam Manchester United'la Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Maç NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'da.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Obama ile 40 dakika sür manşetini görüyoruz. Başbakan Tayyip Erdoğan, dün gece Amerika Başkanı Barack Obama'yı arayarak 40 dakika telefonla görüştü. Görüşmede Bingöl ve Bingazi'deki saldırılar da konuşuldu. Obama Erdoğan'a Bingöl'deki saldırılar için başsağlığı dilerken, İslam Karşıtı filmle ilgili yaptığı sağduyu çağrısına da teşekkür etti. Erdoğan da Libya'da ölen Amerika Büyükelçisi Chris Stevens için başsağlığı diledi. Başbakanlık ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre görüşmede iki lider Suriye'de yakın ve etkin işbirliğinin devamında anlaştı. Hürriyet'in manşeti, finansçıların havuz problemi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası çalışanlarının da oturduğu, Finanskent sitesinde kadın ve erkeklerin havuzun nasıl ve ne zaman kullanacağı tartışması yaşanıyor. Ali Beyköy'de temin yanında yükselen Finanskent adlı sitede, 3 ay önce 3 kişilik site yönetimi havuzun kullanımını haftada 16 saat sadece kadınlara ayırdı. Ancak sitede oturanlar karara bize sorulmadı diyerek itiraz etti. Yönetim peki dedi ama bir hafta önce bir gece yarısı operasyonuyla bu kez havuzun camları, Siyah filmle kapatılmaya başlandı. Ayrım yapılmasını istemeyen bir grup filmleri indirdi diye devam ediyor. Haber Bir başka başlık Askerler silahsız ve sivil kıyafetliydi. Bingöl'de 9 şehit. PKK silahsız ve sivil kıyafetli 200 askeri taşıyan 3 otobüs ve 2 minibüslük konvoya Bingöl'de saldırı düzenledi. Elazığ'daki toplanma merkezinden birliklerine gitmek üzere yola çıkan askerleri taşıyan otobüslerden biri önce roketle vuruldu sonra tarandı. Hain saldırıda 9 asker şehit olurken 4'ü ağır 71 asker yaralandı. Geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Milliyette manşet geldi Silivri'ye anlat. BDP'li Tuncel Milletvekili seçilince tahliye edildi. Mahkeme 5 yıl sonra hapis cezası verdi. Balbay ve arkadaşları da 15 aydır bu yöntemin uygulanmasını istiyor denmiş haberde. Milliyetin sürmanşeti ise merkez gaza bastı. Ekonomideki yavaşlama belirtileri Merkez Bankası'nı harekete geçirdi. Gecelik borç verme faizi beklenenin üzerinde düştü. Banka kredi faizleri bu kararla düşecek. İngiliz işkencesi başlığını görüyoruz yine milliyette. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Manchester United'la oynayacak Galatasaray'ın kafilesi İngiltere'ye iner inmez moral bozucu olaylarla karşılaştı. 279 kişilik kafile havaalanında bir saatten fazla pasaport kuyruğunda bekletildi. Bu yetmiyormuş gibi İngiliz polisi takımı karşılayan taraftarı bir meşale yakıldı diye copladı. basın mensupları da tartaklandı. Fatih Derim İngiliz polisinin tutumuyla çılgına döndü bu sırada polisin copu havadaydı deniyor bir fotoğrafında hemen altında. Devam ediyoruz basın özetlerine milliyetin ardından geçiyoruz Cumhuriyet gazetesine. Ülke hale geldi demiş Cumhuriyet gazetesi sayfanın yarısı siyah zemin. Bugün Cumhuriyet'te her gün evlat acısı yaşayan Türkiye teröre 9 şehit daha verdi, 200 asker izinden dönüyordu. Bingöl'de 8 polisin şehit olduğu saldırıdan 2 gün sonra terör örgütü dün de askeri konvoyu hedef aldı. Bingöl-Muş Karayolu'nun 16. kilometresindeki roket tarla saldırıda 9 asker şehit oldu, 4'ü ağır, 71 asker yaralandı deniyor. Hemen altında da terör tuzağında istihbarat zafiyeti başlığını görüyoruz. Türkiye yalnızca son bir haftada 29 güvenlik görevlisini yitirirken askeri konvoya yönelik saldırı, istihbarat zafiyetini ve karayollarının terör örgütünün denetiminde olduğu iddiasını yeniden gündeme getirdi. Başbakan Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Özel her saldırıdan sonra olduğu gibi yine bir araya geldi. Devam edelim basın özetlerine Cumhuriyet gazetesinden orada hukuk yok ceza var. Ergenekon davasında sanıklar söz haklarının kısıtlandığı gerekçesiyle duruşmayı terk etti. Mahkeme CHP milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbayla, Tuncay Özkan ve Oktay Yıldırım'ı protestoya önayak oldukları gerekçesiyle 16 celseden men etti. Ve hemen yanında CHP Oslo metnini açıkladı başlıklı haber var. CHP sözcüsü koç, hakim, devlet temsilcileri tarafından Türkiye ve PKK temsilcileri adına imza altına alınmış 9 maddelik Oslo mutabakat metnini açıkladı. Metinde görüşmelerin nasıl devam edeceği ve anlaşma sağlanan konular yer alıyor denmiş haberin devamında. Vatan gazetesiyle sürdürelim basın özetlerini gizli sevkiyat tapusu 9 şehit 71 yaralı demiş Vatan'da sürmanşette. Saldırıyı gerçekleştiren 3 teröristin binip kaçtığı öne sürülen 06 BJ 449 plakalı Audi otomobil her yerde aranıyor. Saldırının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel Erdoğan'a bir araya geldi deniyor haberde. İşte o rapor başlığı Vatandaş manşet mahkemenin sır gibi sakladığı Evren ve Şahin Kaya'nın mal varlıklarına dair masak raporunu... E, Vatan açıklıyor, evrenin şu para transferleri yüksek tutarlı olduğu için dikkat çekici bulundu. İzmir'de 2008'de 441 bin lira virmanla açılan hesaptan torunu Ayça Özden'e 4 yılda 44 ayrı işlemde 61.286 lira ödeme. Ankara'daki banka hesabından Özel Kalem Müdürü Mehmet Gökçe'ye 11 Mayıs 2012'de 360 bin 450 lira havale. Ziraat Bankası Marmaris Şubesi'ndeki 32 hesapta değeri 671 bini bulan hesap açılış ve kapanış işlemleri, Marmaris'te iki ayrı banka hesabında 268 bin ve 202 bin dolar diye devam ediyor liste. Devam ediyoruz. Vatan Gazetesi'nden bir haber daha aktaralım. Yargıtay onaylarsa yanacak. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi BDP'li Sebahat Tuncel'e PKK'ya üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tuncel'e yurt dışına çıkış yasağı da kondu. Yargıtay kararı onaylarsa dosya meclise gönderilecek. Tuncel'in dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelebilecek. Tuncel karar için skandal yorumunu yaptı. Devam ediyoruz basın özetlerine. Sırada akşam gazetesi var. Akşamda sür manşette sivil ve silahsızdılar başlığını görüyoruz. Yine Bingöl PKK izinden dönen ve birliğine yeni teslim olmaya giden 200 askerin konvoyuna roketle saldırdı denmiş haberin devamında. Manşette ise tecavüz bebeğini devlet baba aldı başlığı var. Kürtaş tartışmasıyla gündeme oturan tecavüz bebeği ne olacak sorusuna yanıt Trabzon'dan geldi. Komşusunun tecavüzünden sonra hamile kalan 17 yaşındaki genç kız geçen hafta doğum yaptı. İstemiyorum dediği bebeği devlet büyütecek. Bir başlık daha. Akşamdan zehir sırrı işte böyle çözülecek. Adli tıp 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın otopsisine hazırlanıyor. Zehirlendi mi tartışmasına kemik ve diş inceleme şubesinin tespitleri nokta koyacak. Zaman Gazetesi'ne bakalım. 12 Eylül davası başlayınca hesaplarındaki parayı çekmişler manşetini görüyoruz. Mali Suçları Araştırma Kurumu, 12 Eylül askeri darbe davasının görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne önemli bir rapor gönderdi. Buna göre davanın başlamasından kısa süre sonra emekli orgeneraller Kenan Evren ve Tahsin Kayan'ın hesaplarından yüklü miktarda para çekildiği belirlendi. Müdahil avukatlar her iki sanığın mahkemenin mallarına el koyması endişesiyle bir adını ileri sürüyor. Yeni Şafak manşet Ankara'ya tuzak teklif. Martin Dempsey pazarlığa gelmiş. Genelkurmay Başkanını Ankara'ya gönderen Amerikan yönetimi Türk Silahlı Kuvvetlerine PKK'ya karşı mücadelede 24 saat istihbarat verme karşılığında tuzak gibi iki ağır şart koştu. Türkiye Afganistan'da Taliban'la mücadele etsin. 5 saat sonrası Suriye'de El Kaide örgütünün etkinlik kazanmasının önüne geçmek için devreye girsin. Sabah gazetesine bakalım. Sabahta Türkmenistan'a yeni enerji projesi sürmanşetini görüyoruz. Manşette ise ikinci kadının hukuk savaşı başlığı var. Sosyetik iş kadını Betül Artam 6 yıl birlikte olduktan sonra kendini terk eden evli diplomata manevi şiddet davası açtı deniyor. Bir başka haberde ise armatörün şok ölümü başlığını görüyoruz. Gemilerini satıp ekonomik gücünü kaybeden Murat Kalkavan kendi silahıyla intihar etti. Ve son gazete Habertürk, ev dönüşü 9 şehit demiş Habertürk'te de manşette Bingöl'de hain pusu, roket atarlı saldırıda 5 ağır 71 askerinde yaralı olduğu ifade ediliyor. Bitiriyoruz böylece basın özetlerini işe giderken devam edecek. Önce kısa bir aramız var. 7.16'yı gösteriyor saat, işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Bingöl'de seyir halindeki askeri konvoy, dün öğle saatlerinde teröristlerin roket atarlı saldırısına uğradı. 9 asker şehit oldu, 70 asker de yaralandı. Şehit sayısı saldırı sonrası 10 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra Erzurum'a sevk edilen bir askerin kalp masajıyla hayata döndürüldüğü açıklandı.
2: PKK bu kez Bingöl'de askeri bir konvoyu hedef aldı. Teröristler içinde silahsız askerlerin bulunduğu bir otobüse roket atarlarla saldırdı. Saldırı Bingöl-Muş Karayolu'nun 15. kilometresindeki Kardeşler Köyü mevkiinde düzenlendi. Konvoya roket atarla saldıran PKK'lılar daha sonra uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Konvoydakilerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Saldırı sonrasında konvoydaki otobüslerden biri yandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Duruma ağır olan askerler hava ambulansı uçağıyla Ankara, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'a sevk edildi. Güvenlik güçlerine ulaşan bir bilgi üzerine saldırıyı yapanların bir araçla Diyarbakır yönüne gittiği yönünde anons yapıldı ve tüm birimler teyakkuza geçirildi. Saldırının ardından bölgeye karadan ve havadan destek kuvvetler gönderildi. Olay yine Bingöl'de 33 askerin şehit edildiği saldırıyı hatırlattı. Vali Hakan Güvençer, hedef alınan askerlerin silahsız olduğuna dikkat çekti.
3: Silahsız mı ya da yassız mı? Ya da birliklerine de baskı stratejisi. 5 asker yaşıyor. 10 onuru vefat eden sırrını araştırıyoruz. Hak etmekte olan Askeri Kurumumuza roket atarlarla menfur saldırı meydana geldi.
2: Kızılay'ın Diyarbakır'daki kan nakil aracı Bingöl'e sevk edildi. Kan ihtiyacının artması ihtimaline karşı Kayseri ve İzmir kan merkezlerinden farklı gruplarda yaklaşık 900 ünite kan Bingöl'e gönderildi. Yaralı askerlere kan vermek için de çok sayıda kişi Erzurum Kızılay kan toplanma merkezine akın etti.
1: Bingöl'deki saldırının ardından Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile görüştü. Başbakanlıktaki görüşme iki buçuk saat sürdü. Edinilen bilgilere göre Orgeneral Özel, Bingöl'deki saldırı ve bölgede süren operasyonlarla ilgili Başbakan Erdoğan'a bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar son günlerde artan terör saldırılarına sert tepki gösterdi. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin Ankara'daki toplantısına katılan Bayraktar, bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan eğer sütünde bozukluk yoksa bu terör belasının içinde olmaz diye konuştu.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus taşıyan ve bu ülkeye vatandaşlık bağıyla Bağlı kim olsun olsun eğer afedersiniz eğer kanında bozukluk yoksa eğer sütünde bozukluk görse terör olgusunun içinde olmaz yani ben cebime de aldım yani şunu, şu çocuğun şu, şu, nüfus, şu taşıyan şu ruhsuz kağıt taşıyan bir kimse bu afedersiniz kahvenin içinde olmaz olamaz bunların sütü bozuk. Kanı bozup ve satılmışlar. Çok değerli kardeşler, bu terör belasından kurtaracağız. Yani bütün dünya bunu bilmedir.
1: Geçen hafta Oslo görüşmeleriyle ilgili Başbakan Erdoğan'a beş soru yönelten CHP sözcüsü Haluk Koç bu kez o görüşmelerle ilgili metni kamuoyuyla paylaştı. Hükümetle PKK arasındaki mutabakat metni olduğu iddia edilen belge iki sayfa ve dokuz maddeden oluşuyor.
4: PKK ile yaptığın mutabakat protokolünü hakem devlet iki taraf adına imzalayıp muhafazasına aldı mı? Almadım Sayın AKP PKK mutabakat metni burada. CHP sözcüsü ve genel başkan yardımcısı
5: Haluk Sakın. Koç, hükümetle PKK arasında imzalandığını iddia ettiği Oslo mutabakatına ilişkin belgeyi açıkladı. Koç, Başbakan Erdoğan'ın altında benim imzam yok sözlerine
4: yanıt verdi. İngiltere tarafından taraflar adına imza altına alınmış ve aslı hakem devlet merkezinde arşive alınmıştır. Benim altımda imzam var mı, yok mu diye şimdi soruyorsun. Bu ne pişkinlik Sayın Başbakan?
5: Haluk Koç'un iddiasına göre hükümetle PKK seçimden önce KCK tutuklularının serbest bırakılması ve tarafların silah bırakması konusunda mütabakata vardı. Koç ayrıca müzakerelerin Abdullah Öcalan'ın önerdiği taslak doğrultusunda devam etmesi konusunda da uzlaşma sağlandığını iddia etti. Haluk Koç, Başbakan Erdoğan'a, Oslo görüşmeleri sırasında MİT Müsteşarı Hakan Fida'nın söylediği öne sürülen, nasıl olsa özerk bölge olacak sözlerinin arkasında olup olmadığını da sordu. Koç, CHP'nin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
4: Yargıya çağrı yapma zamanı gelecek.
5: Suç duyurusu şeklinde olacak belgelerinde. CHP sözcüsü, Abdullah Öcalan'ın Murat Karayılan'a yazdığını iddia ettiği belgeleri de kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.
1: BDP milletvekili Sırrı Sakın oğlunun ölümünden sonra Başbakan Erdoğan'dan aldığı taziye telefonu yeni bir diyalog kanalının açılmasına yol açar mı? BDP'li vekillerin ifadesiyle iklim değişir mi? Siyaset şimdi bu soruların yanıtını arıyor. AK Parti temkinli MHP ise tepkili.
5: BDP milletvekili sırrı sakın taziye için kendisini arayan başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı akan kanı durdurun çağrısı siyasetin gündeminde. Saka elimden geleni yaptım karşılık bulmadı diyen başbakana BDP'den destek geldi. Güzel. Şırnak milletvekili Hasip Kaplan başbakan isterse iklim değişir dedi.
6: Elbette ki bu konumu itibariyle hükümet olması
7: hesabıyla bu tür sorunu çözüm konusunda rolü ve önemi var.
5: En kısa sürede, kısa vadede yapılması gereken silahların susması, ölümlerin durması, acıları sonu verilmesidir. Siyaset kurumunun hedefi stratejik olarak silahın hak arama aracı olmaktan çıkarıldığı tamamı. Çağrı'ya AK Parti'den temkinli sesler yükseldi.
8: Siyasetle müzakere derken... Öyle demiyorlar yani hem şiddeti alkışlayın hem terörsle kucaklaşın ondan sonra gelin müzakere ederim denmiyor. Demokrasinin standartları hukuk devletinin sınırları içerisinde şiddeti dışlayarak terörü dışlayarak bunların kabul edilemezliğini ortaya koyarak biz ne yapmamız lazım hangi siyasi görüşte olursak olalım oturmamız lazım. CHP
5: çağrıya ihtiyatlı yaklaşıyor. MHP yeni bir diyalog kanalının açılmasına da karşı
9: Sayın Başbakan çıkıyor işte terör durursa operasyonlar durur. Yani orada medet uman bir yaklaşımla terörle mücadele edemezsiniz. devlet silah bıraktıracak bu kadar açık ve net.
4: Bu süreci başından itibaren aldığınız zaman PKK'nın artık alan bölge hakimiyeti yaratmaya dönük eylemlerinin öncesinde PKK'nın burada devleti oyaladığı gelişen uluslararası konjonktürün de etkisiyle Yeni ihaleler alabilecek güce konuma ulaştıktan sonra bunu kullanma gayretine girdiğini görüyoruz.
1: Barış ve Demokrasi Partisi milletvekili Sabahat Tuncel terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum oldu. Yurt dışına çıkış yasağı da konulan Tuncel'in avukatı kararı temizledecek. Yargıtay kararı onarsa Tuncel'in milletvekilliği düşecek ve cezaevine girecek.
5: Yargıtay kararı onaylarsa BDP milletvekili Sabah Tuncel hapse girecek. Tuncel, PKK üyesi olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Tuncel'e mahkumiyet kararı getiren dava 2007 yılında milletvekili seçilmeden önce başladı. PKK üyesi olmaktan yargılanan Tuncel, cezaevindeyken seçildi, tahliye oldu. Bu dava karara bağlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Tuncel katılmadı. Avukat Baran Doğan, Tuncel'in örgüt üyesi olduğuna dair delil olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi. Ancak mahkeme heyeti Sabah Tuncel'i PKK üyesi olmak suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum etti. Mahkeme ayrıca Tuncel hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Tuncel'in avukatı kararı temiz edecek. Yargıtay kararı onaylarsa karar Meclis Genel Kurulu'na gönderilecek. Bu durumda Sebaht Tuncel'in yargılandığı suç Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel olarak gösterilen terör suçu olduğundan milletvekili düşecek ve cezaevine konulacak.
1: Başbakan Erdoğan dün akşam Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede her iki lider birbirlerine taziye mesajı iletti. Başbakan Erdoğan, Amerika Başkanı Obama'yı telefonla aradı ve 40 dakika süreyle görüştü. Obama Erdoğan'a son Bingöl ve daha önceki terör saldırılarında şehit olan güvenlik güçleriyle ilgili taziyelerini iletti. Başbakan da Obama'ya Libya'da öldürülen Amerikalı diplomatlar nedeniyle başsağlığı diledi. Amerika Başkanı ayrıca Hazreti Muhammed'e hakaret filmini gerekçe göstererek Amerikan yabancı misyonlarına yapılan saldırıları kınayan ve İslam dünyasına provokasyona gelmeyin çağrısında bulunan Başbakan'a takdirlerini iletti. İki lider Suriye'deki son durumu da ele aldılar. Geçiş süreciyle ilgili karşılıklı kaygılarını paylaştılar. Hazreti Muhammed'e hakaret içeren filme tepkiler devam ederken konuyla ilgili yeni bir kriz kapıda. Bu sefer krizin adresi Fransa. Charlie Hebdo dergisi bugünkü sayısında Hazreti Muhammed'le ilgili karikatürler yayımladı. Ayrıntıları NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca aktarıyor.
10: Hazreti Muhammed'in aşağılandığı Müslümanların Masumiyeti adlı filme olan tepkiler henüz dinmemişken Fransa yeni bir Hazreti Muhammed karikatürü krizine hazırlanıyor. 2006 ve 2011 yıllarında yayınladığı Hazreti Muhammed karikatürleriyle krizlere neden olan Charlie Hebdo adlı haftalık siyasi hiciv dergisi Bugün piyasaya çıkacak sayısıyla bir kez daha Müslümanları hedef aldı. Geldi, iç sayfalarına da taşıdığı karikatürlerle Müslümanların Masumiyet adlı tartışmalı filme, Fransa'da radikal İslamcıların düzenlediği gösterilere tepki verdiğini söylüyor. Gelginin kapağında bir Musevi'nin ittiği tekerlekli sandalyeye oturtulmuş bir Müslüman görünüyor. İkili ağızdan alay etmeye gelmez ifadesini kullanıyor. İç sayfalarda ise Hz. Muhammed'i temsil eden ve kendisini çıplak gösteren bir karikatüre Eğer veriliyor. Karikatürler henüz yayınlanmadan Fransa'da tartışmaya neden olduk. Ülkedeki Müslüman kuruluşları karikatürlere sert tepki gösteriyor. Fransız hükümeti ise karikatürlerin şiddet olaylarına neden olmasından korkuyor. Başbakan jean Marc Ero, ifade özgürlüğünün Fransız Cumhuriyeti'nin temellerinden olduğunu söylemekle birlikte tüm tarafları sorumlu olmaya çağırdı. Serginin Paris'teki merkezi etrafında ise güvenlik çemberi oluşturuldu karikatürlerin yayınlanmasının ardından bugünden itibaren Fransa'nın birçok kentinde protesto gösterileri düzenlenebileceği söyleniyor. 1970 yılından bu yana yayınlanan Charlie Hebdo dergisinin haftalık ortalama kiracı 75 75.000. Faihan Karaca, NTV Starbook.
1: İslam dünyasında Hz. Muhammed'e hakaret içeren filme tepki sürüyor. Filistin ve Pakistan'da ise gösterilerde tansiyon oldukça yüksekti.
2: Hazreti Muhammed'e hakaret eden filme öfke dinmiyor. İslam dünyasını ayağa kaldıran filme bir tepkide Filistrinlilerden geldi. Kudüs'te sokağa dökülen yüzlerce kişi önce filmi protesto etti, daha sonra da İsrail'in kontrolündeki geçiş noktalarını hedef aldı. Taş ve havai fişek fırlatan kalabalığa İsrail güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Bir başka protesto ise Pakistan'ın Karachi kentinde düzenlendi. Hello. Amerikan konsolosluğu yakınlarında toplanan kalabalık Amerikalı yetkililerin sınır dışı edilmesini istedi.
10: Pakistan hükümetinden Amerikan yetişsinin sınır dışı etmesini istiyoruz. Bu çareyi tüm Müslüman ülkelere de yapıyoruz. Ali Pakistan'ın tamam Müslüman hukukaran ve olaycısı
2: kentinde ise güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti. <gülüyor> Polis göstericileri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle dağıtmaya çalıştı. Çıkan arbedede de yaralananlar oldu. Birazdan
1: spor haberlerine bakacağız. Kısa bir aramız var ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Bingöl'de askeri konvoya düzenlenen saldırıda 9 asker şehit oldu. Başbakan Erdoğan ve Amerika Başkanı Obama telefonda terör konusunu görüştü. Fransa'da bir dergi Hazreti Muhammed'le ilgili karikatürler yayınladı. Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz'de bulunan doğal gaz test amacıyla yakılmaya başladı. Galatasaray bu akşam Manchester United'la Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak maç NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'da. radyoda işe giderken spor haberleriyle devam ediyor saat 7.36 İlk haberleri Hürriyet Gazetesi'nin spor sayfalarından okuyalım. Bu akşam Manchester United'la karşılaşacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu e, habere çok fazla yer ayrıldığını görüyoruz gazetelerde. Hürriyet gazetesi ve Cimbom Düşler sahnesinde diyor Galatasaray tam 6 yıldır uzak kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne bu akşam rüya gibi bir maçla dönüyor. Temsilcimizin Old Trafford'da Manchester United ile oynayacağı bu dev karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Maçın NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan canlı yayınlanacağını söyleyelim. Maç öncesi Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak'ın Hürriyet açıklamaları var. Manchester United maçı öncesi Fatih Terim'e güven duyduğunu belirtiyor Albayrak. Onların Ferguson'ı varsa bizim de Terim'imiz var. Rakibe saygımız olsa da gözümüzde çok büyütmüyoruz. Türkiye'ye eli boş dönmeyeceğiz. Hiçbir rakipten çekinmeyen bir hocamız var. Bu duyguları takımımıza da aşıladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ve Manchester United'a yabancı değil futbolcular kafa olarak hazır. Galatasaray kafilesi İngiltere'ye iner inmez bazı olumsuz durumlarla karşı karşıya geldi. Fatih Terim İngiliz polisiyle tartıştı başlığıyla görüyoruz haberi. İki taraftarın gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlik Galatasaraylıların serbest bırakılmasıyla sona erdi. Bir başka haber, dört büyükleri dize getiren adam Turgay Demirel 105 oyla 6. kez Basketbol Federasyonu Başkanı oldu. Diğer aday Ali Doğan 67 oy alabildi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Anadolu Efes Doğan'ı desteklediğini açıklamıştı. Ancak 20 yıllık Başkan Demirel bir genel kuruldan daha zaferle ayrıldı. Hürriyet gazetesinden bir diğer başlığa geçelim. Fenerj siyasi parti gibi olacak sarı lacivertlerin 1 milyon üye projesinin ayrıntıları birer birer ortaya çıkıyor. Proje için tüzükte değişiklik yapılması şart. Fenerbahçe siyasi partilerin mahalle, il ve genel merkez sıralanması gibi bir yapılanma içine girecek ancak mevcut üyeler ikna edilebilmiş değil. Lider ben değilim. Necip Fernandez genç takım arkadaşını överken Ay Baba'ya da övgüler yağdırdı. Manuel Fernandez beni yıldız olarak değerlendirmeyin dedi. Ve Kuarejma ailesini de aldı geldi. Samet Ay Baba'nın kadroya almadığı Ricardo Kuarejma eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul'a geldi. Dün akşam Lizbon'dan İstanbul'a gelen Kuarejma hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. ve hürriyetten son başlık büyük takım Real nefesleri kesen maçta son sözü Ronaldo söyledi. Devler Ligi'ne inanılmaz bir zaferle başladı. Zeko'nun golüyle geriye düşen Real Madrid'in City'ye yanıtı Marcelo ile oldu. Marcelo ile oldu. 85'te Kolarov'un friki ile tekrar yenik duruma düşen Mourinho'nun öğrencileri Benzema ve Ronaldo'nun son 3 dakikaya sıdırdığı Gollerle kabustan uyandı. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyette Şeytan Sofrası başlığı var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Manchester United'a konuk oluyor. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak maçın NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'dan canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım. İngiliz klasiği demiş Milliyet Galatasaray kafilesi Manchester'da bir saatten fazla pasaport kuyruğunda bekledi. Bekletildi. İngiliz polisi takımı karşılayan taraftarı meşale yüzünden coplatı. Çılgına dönen Fatih Terim, iki kişiyi gözaltına alan polisle sert şekilde tartıştı. Görevimiz tehlike, Terim dünyanın en iyi takımlarından biriyle oynayacaklarını söyledi. Manchester United'ın geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olması bizim için tehlike dedi. Büyük marifet başlığını görüyoruz. Basketbol Federasyonu'ndaki seçimlerle ilgili habere büyük marifet başlığını atmış milliyet, Basketbol Federasyonu Genel Kurulu dün Ankara'da gerçekleştirildi, 20 yıldır başkanlık görevini yürüten Turgay Demirel, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Anadolu Efes gibi devlerin desteğini alan Ali Doğan'a fark atarak bir dönem daha başkan seçildi. Devam ediyoruz. Milliyetten haberler aktarmaya yenmek kolay değil. Musa Sovyar'ın akşam karşılaşacakları Marsilya için şu an formlarının zirvesindeler. Kimse onlardan böyle bir başarıyı umuyordu. İyi oyuncularla kolektif oynayan iyi bir takım görüntüsü çiziyorlar. Onları yenmek kolay değil dedi. Yine Milliyet gazetesinden aktaralım. Feda sezonunda olur mu bu cefa? Asgari ücretin 739 lira olduğu Türkiye'de Beşiktaş-Elazığ maçını kapalıdan izlemenin bedeli tam 170 liraydı. Dakikası 1,8 lira. Kartal iyi ki bu sezon Avrupa'da yok. Taraftarın Barcelona maçına bilet almak için ev, araba satmaları gerekebilirdi. Bu değerlendirmeler milliyet yazarı Levent Kalkan'a ait. Devam edelim yine milliyetten aktarmaya yeni komutan Portekiz basını Beşiktaş'ın başarısına şapka çıkardı. Teknik direktör Baba için de yeni komutan yakıştırması yaptı. Gazeteler Fernandez ve Almeida'nın başrol oynadığını belirtti. Sıkıntılı Fener mesaisi başlığı var yine milliyette Trabzonspor'da Kolman ve Giray'dan sonra Kaleci Tolga'nın da en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olması Bordo Mavililerin canını sıktı. Bordo Mavililer Fenerbahçe maçı hazırlıklarına eksiklerle başladı. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini kısa bir, e, kısaca bir İstanbul trafiğine göz atalım şimdi. Köprülerle başlayalım Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'dan başlıyor köprü üzerine kadar da devam ediyor köprü çıkışında Beşiktaş katılımına kadar yine yavaş ilerleyen bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Anadolu Avrupa geçişinde Nakkaş Tepe'ye katılımında oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Sahil yolunda da Kuzguncuk Çengelköy arasında trafik oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa Anadolu geçişinde ise yoğunluk Mecidiye Köy'den başlıyor ve köprü çıkışına kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir katılımında trafik rahat görünse de çakmaktaki yol çalışması sebebiyle bir süre sonra Yoğunluk başlıyor ve Çavuşbaşı'na kadar devam ediyor. Yine kısa bir süre için rahatlayan trafik Elmalı'da yeniden yoğunlaşıyor ve köprü üzerine kadar yoğun olarak da devam ediyor. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde ise trafik nispeten daha açık etiler katılımı gerisinden başlayan bir yoğunluk var. Köprü üzerine kadar devam ediyor. Kavacık'ta biraz yoğun akan trafik sonrasında yerini akıcı bir seyre bırakıyor. Köprüler Dışındaki trafiğe de bakacak olursak Tem Otoyolu'nda Mahmut Bey'den başlayan bir yoğunluk var. O 3 katılımında 100 yıl köprüsü ve atış alanı hatta hale kadar devam ediyor bu yoğunluk. Tem'de ise yoğunluk tekstil kente kadar sürüyor. Ters yönde ise Metris tekstil kent arasında trafiğin yoğun seyrettiğini görüyoruz. E 5 Kara yolunda Evler. De bir yoğunluk var. Yeni Bosta'dan başlayan bu yoğunluk İncirli'ye kadar devam ediyor. Ters yönde de aynı e Bölgede bir yoğun trafik olduğunu gözlemliyoruz. Küçükçekmece ve Avcılar arasında da trafiğin çift yönü olarak yoğun seyrettiği gözlemleniyor. Anadolu yakası E5'te trafik nispeten daha rahat. Gül Suyu Kavşağı'nda bir yoğunluk var ve ayrıca yol çalışması sebebiyle Pendik Kavşağı'nda da trafik çift yönü olarak yoğun akıyor. Gündeme yakında bakmaya devam edelim. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Lahtar Brahimi dün Hatay'daydı. Brahimi Suriyelilerin kaldığı Altınözü kampını ziyaret etti.
5: Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Lahtar Brahimi Hatay'da Suriyeli mültecilerle görüştü. İbrahim'i önce Vali Celalettin'le kesizle görüştü. Suriye halkının bir an önce barışa
9: kavuşmasını diledi. Valiye misafirperverliği iyi niyeti için teşekkür etme şansı buldum. Suriyeliler gerçekten çok iyi muamele görüyorlar Türkiye'de.
5: İbrahim'i ziyaretin ardından Suriyelilerin kaldığı kampı ziyaret etmek üzere Altınözü ilçesine gitti. Çadır kenti ziyaret etti, incelemelerde bulundu, Suriyelilerle görüştü. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye özel temsilcisi kamp ziyaretinin ardından bir açıklama yapmadan Hatay'dan ayrıldı.
1: Suriye'de süren çatışmalar Akçakale sınır kapısına kadar dayandı. Silah sesleri Akçakale'den de duyuluyor. İlçede bazı evlere kurşun isabet etti. Biri çocuk üç kişi yaralandı. Belediye anonslarla halkı sınırdan uzak tutmaya çalışıyor.
2: Suriye ordusuyla muhalifler arasındaki çatışmalar Akçakale sınır kapısının karşısında bulunan Tel Abyad ilçesinde yoğunlaştı. Muhaliflerin Tel Abyad sınır kapısının kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı yönünde bilgiler geliyor. Silah sesleri gün boyunca Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde de duyuldu. Akçakale sınır kapısına yakın bazı binalara kurşun isabet etti. Seken kurşunlar ilçede bir çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Çatışmalar nedeniyle sınır kapısından geçişler durduruldu. Ancak muhalif yaralılar sınırdan geçirilerek Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınıyor. Çatışmadan kaçan 100 kadar Suriyeli sığınmacı da Akçakale'deki çadır kente yerleştirildi. Belediye anonslar yaparak sınıra yakın bölgelerde oturanları gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Polis ekipleri de sınır boyunca devreye gezerek bölge sakinlerini bilgilendiriyor. Dışişleri Bakanı Ahmet
1: Davutoğlu Lübnan'da kaçırıldıktan 27 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Türk iş adamı Aydın Tufan Tekin ve ailesiyle görüştü. Görüşmede bulunan Lübnan eski eski Lübnan Başbakanı Fuat Siniora da Tufan'dan ülkesi adına özür diledi. Ahmet Davutoğlu Aydın Tufan Tekin ve ailesini Dışişleri Bakanlığı'nda kabul etti. Görüşmenin sürpriz bir konuğu daha vardı. Davutoğlu ile görüşmek için ülkesinden gelen eski Lübnan Başbakanı Fuat Sinyora da bu ziyarete dahil oldu. Tekin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Sinyora ülkesi adına özür diledi. Tufan Tekin Davutoğlu'na beraberinde getirdiği hediyeyi de vermek istedi ancak Dışişleri Bakanı Türk iş adamından hediyeyi Fuat Sinyora'ya vermesini rica etti.
5: İşe giderken.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarının açılması kararına ailesi temkinli yaklaşıyor. Eğer sonuç alınmayacaksa mezarın açılmasından yana değiller. Özal'ın mezarının ne zaman açılacağına ise İstanbul Başsavcılığı karar verecek. Uzmanlar sonuç elde etme ihtimalinin düşük olduğu görüşünde.
5: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın mezarı yakında açılacak. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın talep yazısı İstanbul'a ulaştı. Bundan sonraki süreçte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli tıbba başvuracak. Adli tıp tarafından bir ekip oluşturulacak ve mezarın açılması için bir tarih belirlenecek. Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal karardan rahatsız. Teknik olarak bu kadar yıl sonra oradan bir şey elde edilir mi bilmiyorum diyen Ahmet Özal, bir şey bulunma ihtimali yoksa mezarın açılması babamın rahatsız edilmesi hoş değil dedi.
0: Açısından,
5: Eski CHP Genel Başkanı şey Deniz bir Baykal, bir şey. 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın mezarın açılması kararını de değerlendirdi.
0: Böyle bir noktaya gelinmiş olması üzüntü vericidir. Ee, elbette bir Cumhurbaşkanı öldükten sonra o anda makul bir kuşku olmasa bile gelecekte spekülasyonları önem açısından... ...gerçekten güven verici bir otopsinin yapılması yerinde olurdu.
5: 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümünün üzerinden 19 yıl geçti. Peki mezar yeri açılınca sonuç elde etme ihtimali nedir?
9: Bu tür faaliyetlerde pozitif sonuca ulaşmak... ...eğer bir zehirlenme olgusu varsa, çünkü olmayabilir, varsa %40... Yani yüzde yüz bulunacak diye bir kural yok ama... Adli tıp
5: uzmanları incelemenin çürümeye dayanıklı diş, kemik, saç gibi dokular üzerinde yapılabileceğini ve böyle bir çalışmada kişinin ölümüne neden olabilecek bazı kimyasalların saptanmasının mümkün olduğunu belirtiyor.
9: Kemik dokuda birikecek zehirler var. Yani kişilerin hayattayken normal metabolizmasını bozup ölümüne neden olma potansiyeli taşıyan ama belki de hemen ölüme neden olmadığı için kemikte biriken maddeler aranacak.
1: Turgut Özal'la aynı yıl hayatını kaybeden eski jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ergenekon davasının tutuksuz sanığı emekli albay Arif Doğan, Bitlis'in hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili ifade verdi. Uçağın düşmesinden yabancı gizli servisleri sorumlu tuttu.
7: FBI ve CIA Rusya'nın KGB'si İsrail'in Mozart'ı ve Kuzey Irak'ın PKK'nin ve uzanımı olan yandaşlarının Türkiye'nin içinde parmağı var. Yani bu... Faili meçhul
5: cinayetlerde anılan Jitem'i kurduğunu savunan Arif Doğan'ın iddiası çarpıcı. Doğan, 1993 yılında uçağının şüpheli bir şekilde düşmesiyle hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis olayında yabancı gizli servislerin parmağı olduğunu iddia etti.
7: Rahmetlik Eşref Paşa Kuzey Irak'a hulul etmiştir. Güzeliyordu huzursuzluklar. PKK'ya ye yurt yer kalmayacaktı.
5: Ergenekon davası sanığı Arif Doğan Bitlis soruşturması kapsamında talimatla ifade verdi. Savcı Ümit Zafer Çolak Şüpheli sıfatıyla ifade veren Arif Doğan'a kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydını da sordu. Kayıtta JITEM komutanlarından Cem Ersever'in Eşref Bitlis'e suikast düzenlediğini öne süren Doğan'ın ben destek vermezsem öldüremezlerdi dediği öne sürülüyordu.
7: O bantlarla ilgili daha önce ben ifade verdim.
5: Arif Doğan ses kayıtlarının kendisine ait olmadığını ergene savcısı Zekeriya Öze söylediğini ifade etti. Kayıtların gerçek dışı
7: olduğunu söyledi. Bu bankların hepsi gerçek dışı.
1: MHP Başbakan Erdoğan'ın imam hatip okulları ile ilgili benzetmesine tepkili. Grup Başkan Vekili Oktay Bural, Erdoğan'ın imam hatipleri terörist yetiştirmediği için mi kapattığını sözleri nedeniyle hem imam hatiplilerden hem de diğer okullardan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Bural Başbakan'ın diğer okulları terörist yatağıymış gibi gösterdiğini ileri sürdü.
9: İmam Hatip okullarından terörist yetişmediği için mi İmam Hatip okullarını kapattınız?
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni eğitim yılının açılışında Denizli'de söylediği bu sözlere Milliyetçi Hareket Partisi'nden tepki geldi.
9: İmam Hatip de kelimesini kullandığı için bir kere İmam Hatiplerden özür dilemeli. Ondan sonra da sanki İmam Hatip dışındakilerin hepsi terörist taymiş gibi ifadelerinden dolayı da Diğerlerinden özür dilemelidir.
5: MHP Grup Başkan Vekili, ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi diyen Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu da eleştirdi.
9: Milliyetçiliğe karşı olanlar, millete karşı olanlardır. Millete düşman olanlardır. Benim milli kimliğim suni değildir ey Davutoğlu.
5: Oktay Vural, Uludere ve Afyon'da neler olduğunu bilmek istiyoruz diyen TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'e Başbakan'dan gelen sert yanıtı da eleştirdi.
9: Milletin neyi ne kadar öğreneceğini Sayın Başbakan sen mi karar vereceksin yani? Yani bu ülkenin Ali Kram başkeseni
0: sen misin ya? NTV Radyo
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Sırada hava durumu var.
0: NTV Meteoroloji Elbinden Yurdun kuzey ve iç kesimlerde serin ve yağışlı hava koşullarıyla sonbahar hissedilmeye başladı. Kuzeydeki yağışlar ömcek günlerde de aralıklarla devam edecek. Hava serinliyor, özellikle Cuma ve Cumartesi günü Marmara'da havanın daha da serinlemesini bekliyoruz. Bugün için Batı ve Kuzey kesimlerde serin hava etkisini sürdürürken aralıklarla yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da ise yaz havası etkisini sürdürecek çünkü sıcaklıklar yine yüksek değerlerde olacak. Bugün Trakya'da yağış etkisini kaybederken İç ve Kuzey Ege, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'de aralıklarla yağışlar devam edecek. Yarın Karadeniz boyunca yağış var ve yağışlar gün içinde edirne kırklareli arasında kısa süreli sağanaklar şeklinde görülebilir. Cuma günü Trakya'dan başlayarak hava serinlerken Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da yağış etkisini kaybetti ama yer yer bulutlu hava olacak. Edirne ve civarında çok bulutlu bir hava görülürken sıçaklıklarda da birkaç derecelik azalış var. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul boyunca aralıklarla yağış görülürken Balıkesir'de sıcaklık 25 derece olacak. İzmir'in kuzey kesimlerinde kısa süreli yağışlar var. Buğla parçalı bulutlu, Denizli, Afyon, Karaeser arasında ise kısa süreli yağış bekliyoruz. Isparta'da hafif yağış geçişleri görülürken Antalya çok bulutlu olacak. Mersin, Adana boyunca açık bir hava var. Adana'da sıcaklık 34 dereceye geçecek. Ankara'da kısa süreli yağışlar görülürken Ankara-Eskişehir arasında da yağış var ve Konya'da da yağış bekliyoruz ama Niğde, Kayseri, Sivas boyunca açık bir hava olacak. Bolu-Zonguldak arasında yine kısa süreli yağışlar görülürken Samsun parçalı bulutlu, Trabzon Artin'de ise açık az bulutlu bir hava olacak. Malatya'da hava açık ve sıcaklık 33 derece, Erzurum, karşı Farakkeri boyunca da açık az bulutlu bir hava olacak. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık az bulutlu bir hava görülürken Şanlıurfa'da sıcaklık 34 derece olacak. İstanbul'da yine hafif de yer yer yağmur var. Öğleden sonra hava bulutlu olacak ve sıcaklık gündüz 25, gece ise 20 derece hissedilecek. Ankara bulutlanıyor. Kuzeyinde akşam hafif yağışlar bekliyoruz ama sıcaklık gündüz 31, gece ise 16 derece olacak. İzmir'in kuzey ilçelerinde de kısa süreli yağmur var. Sıcaklık gündüz 27, gece ise 20 dereceye kadar inecek. Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento hava durumunu sundu.
4: İşe giderken
1: Bingöl'de askeri konvoya düzenlenen saldırıda 9 asker şehit oldu. Başbakan Erdoğan ve Amerika Başkanı Obama telefonda terör konusunu görüştü. Fransa'da bir dergi Hazreti Muhammed'le ilgili karikatürler yayınladı. Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz'de bulunan doğal gaz test amacıyla yakılmaya başladı. Galatasaray bu akşam Manchester United'la Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak maç NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'da.
5: İşe giderken
0: gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleriyle devam edelim. İlk gazete Hürriyet, Obama ile 40 dakika diyor Hürriyet'in sür Başbakan Tayyip Erdoğan dün gece Amerika Başkanı Barack Obama'yı arayarak 40 dakika telefonda görüştü. Görüşmede Bingöl ve Bingazi'deki saldırılar da konuşuldu. Obama Erdoğan'a Bingöl'deki saldırılar için başsağlığı dilerken İslam Karşıtı filmle ilgili yaptığı sağduyu çağrısına da teşekkür etti. Erdoğan da Libya'da ölen Amerika Büyükelçisi Chris Stevens için başsağlığı diledi. Başbakanlık ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalara göre görüşmede iki lider Suriye'de yakın ve etkin işbirliğinin devamında anlaştı. Hürriyette manşet, finansçıların havuz problemi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası çalışanlarının da oturduğu Finanskent sitesinde kadın ve erkeklerin havuzu nasıl ve ne zaman kullanacağı tartışması yaşanıyor. Alibeyköy'de temin yanında yükselen Finanskent adlı sitede 3 ay önce 3 kişilik site yönetimi havuzun kullanımını haftada 16 saat sadece kadınlara ayırdı ancak sitede oturanlar karara bize sorulmadı diyerek itiraz etti. Yönetim peki dedi ama bir hafta önce bir gece yarısı operasyonuyla bu kez havuzun camları siyah filmle kapatılmaya başlandı. Ayrım yapılmasını istemeyen bir grup filmleri indirdi. %60 çözülmez Turgut Özal'ın mezarının açılması kararını değerlendiren adli tıp uzmanları sonuç almak için bir tutam yani 100 mg saç yeterli, zehirlenme olup olmadığını net şekilde belirleme ihtimali %40 diyor. Geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Temaşet geldi Silivri'yi anlat. BDP'li Tuncel milletvekili seçilince tahliye edildi. Mahkeme 5 yıl sonra hapis cezası verdi. Balbay Bey arkadaşları da 15 aydır bu yöntemin uygulanmasını istiyor. Bir diğer başlık Merkez Gaza bastı. Ekonomideki yavaşlama belirtileri Merkez Bankası'nı harekete geçirdi. Gecelik borç verme faizi beklenenin üzerinde düştü. Banka kredi faizleri bu kararla düşecek. Yine milliyetten başlık İngiliz işkencesi, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Manchester United'la oynayacak olan Galatasaray'ın kafilesi İngiltere'ye iner inmez moral bozucu olaylarla karşılaştı. 279 kişilik kafile havaalanında bir saatten fazla pasaport kuyruğunda bekletildi. Bu yetmiyormuş gibi İngiliz polisi takım e, takımı karşılayan taraftarı da bir meşale yakıldı diye copladığı basın mensupları da tartaklandı. Vatan gazetesi ile devam ediyoruz. Gizli sevkiyatı pusu 9 şehit 71 yaralı sür manşeti var mı vatanda? Bingöl'de 1993'te silahsız 33 askeri şehit eden teröristler 19 yıl sonra yine aynı yerde kalleş eyleme imza attı. Sivil 200 askerin gizli sevkiyatının PKK'ya nasıl sızdığı araştırılıyor. Elazığ kabul toplama toplanma merkezinden Van ve Muş'a asker taşıyan 10 zırhlı 5'i sivil, 15 araçlı konvoya sabah Kardeşler Köyü yakınında roketli saldırı düzenlendi. Öndeki iki otobüs kaçtı, arkalarındaki araç isabet alıp yandı. Teröristlerin ateş açtığı otobüsteki 9 asker şehit oldu, 71'i de yaralandı. Yine vatandan başlık işte o rapor. Mahkemenin sır gibi sakladığı Evren ve Şahin Kaya'nın mal varlıklarına dair masak raporunu açıklıyor vatan. Evren'in şu para transferleri yüksek tutarlı olduğu için dikkat çekici bulundu diye sıralanmış İzmir'de 2008'de 441 bin lira birmanla açılan hesaptan torunu Ayça Özden'e 4 yılda 44 ayrı işlemde 61 bin 286 lira ödeme Ankara'daki banka hesabından Özel Kalem Müdürü Mehmet Gökçe e 11 Mayıs 2012'de 360.450 lira havale Ziraat Bankası Marmaris Şubesi'ndeki 32 hesapta değeri 671 bini bulan hesap açılış ve kapanış işlemleri diye devam ediyor liste. Zaman gazetesi de 12 Eylül davası başlayınca hesaplarındaki parayı çekmişler demiş manşette. Mali Suçları Araştırma Kurumu 12 Eylül askeri darbe davasının görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne önemli bir rapor gönderdi. Buna göre davanın başlamasından kısa süre sonra emekli orgeneraller Kenan Evren ile Tahsin Kayan'ın hesaplarından yüklü miktarda para çekildiği belirlendi. Müdahil avukatlar her iki sanığın mahkemenin mallarına el koyması endişesi. Ile tedbir aldığını ileri sürüyor. Devam ediyoruz basın özetlerine. Cumhuriyet gazetesi var sırada. Siyah zemin üzerine beyaz harflerle... ...ülke hale geldi demiş. Manşetinde Cumhuriyet... ...her gün evlat acısı yaşayan Türkiye teröre... ...9 şehit daha verdi. 200 asker izinden dönüyordu. Bingöl'de 8 polisin şehit olduğu saldırıdan 2 gün sonra terör örgütü dün de askeri konvoyu hedef aldı. Bingöl-Muşkarayolu'nun 16. kilometresindeki roket atarlı saldırıda 9 asker şehit oldu. 4'ü ağır 71 asker yaralandı. Birliklerine katılmak için Elazığ'da toplanan 200 sivil silahsız askerin zıhlı araçları eşliğinde 3 otobüs ve 2 minibüsle seyir halindeyken saldırıya uğradığı açıklandı. Terörün arttığı bir dönemde 200 askerin bir arada sevk edilmesi başka yöntem bulunamaz mıydı sorusunu akıllara getirdi. Terör tuzağında istihbarat zafiyeti başlığı var yine Cumhuriyette. Türkiye yalnızca son bir haftada 29 güvenlik görevlisini yitirirken askeri konvoya yönelik saldırı, istihbarat zafiyetini ve karayollarının terör örgütünün denetiminde olduğu iddiasını yeniden gündeme getirdi. Başbakan Erdoğan'la Genelkurmay Başkanı Özel her saldırıdan sonra olduğu gibi ...yine bir araya geldi. Cumhuriyetten okumaya devam edelim... ...orada hukuk yok, ceza var. Ergenekon davasında sanıklar... ...söz haklarının kısıtlandığı... ...gerekçesiyle duruşmayı terk etti. Mahkeme CHP milletvekili ve... ...Cumhuriyet yazarı... ...Mustafa Balbayla, Tuncay Özkan ve... ...Oktay Yıldırım'ı... ...protestoya öneyak oldukları gerekçesiyle... ...16 celseden menetti. Devam ediyoruz. Sırada Radikal Gazetesi var. Radikal Gazetesi'nden aktaracağımız haber. Gazetenin manşetinde yer alıyor bu nasıl güvenli sevk 10 şehit 70 yaralı bu 10 şehidi daha sonra düzelterek 9 şehit olarak açıklandığını belirtelim askerlerden birinin kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü duyurmuştuk size. 8 polisin şehit olduğu Bingöl'de bu kez askerler hedef alındı PKK sivil kıyafetli 200 askerin bulunduğu konvoya roketle saldırdı demiş Radikal gazetesi de. Nefretle mücadele için yasa şart başlığını görüyoruz yine radikalde. Başbakan Erdoğan'ın İslamofobi'ye karşı nefret suçu kapsamında mücadele çağrısı tartışma yarattı. Uzmanlar Türkiye'de nefret suçuna karşı yasal bir çerçeveyi zorunlu görüyor denmiş haberin ayrıntılarında. Geçiyoruz Yeni Şafak gazetesine Ankara'ya tuzak teklif diyor. Yeni Şafak'ın manşeti Martin Dempsey pazarlığa gelmiş. Genelkurmay Başkanı'nı Ankara'ya gönderen Amerikan yönetimi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne PKK'ya karşı mücadelede 24 saat istihbarat verme karşılığında tuzak gibi iki ağır şart koştu. Türkiye Afganistan'da Taliban'la mücadele etsin. 5 Esad sonrası Suriye'de El-Kaide örgütünün etkinlik kazanmasının önüne geçmek için de Devriye girsin. Haber Türkiye'ye bakalım. Haber Türk gazetesinden aktaracağımız ilk haber manşette ev dönüşü 9 şehit demiş. Haber Türk'te de Bingöl'deki saldırı için hain pusu deniyor. Hemen altında BDP'li vekile terörden 8 yıl başlığını görüyoruz. BDP milletvekili Sebahat Tuncel PKK üyeliğinden yargılandığı ve vekil seçilince tahliye olduğu davada 8 yıl 9 ay hapis cezası aldığı mahkeme Tuncel'e yurt dışı yasağı koydu seçme ve seçilme hakkından da menetti. Yargıtay onarsa Tunceli'nin milletvekilliği düşebilir deniyor haberin devamında. Bir başka başlık Atatürk'ün ruhu hala yol gösteriyor. Dempsey Ankara'dayken Pentagon vurguladı. Amerika Savunma Bakanı internet sitesinde Dempsey'in kabir defterine yazdığı Türk ulusunun büyük liderine saygılarımı sunuyorum cümlesi dikkat çekti. Haberde ayrıca Atatürk 1938'de öldü ama ruhu ülkeye yol göstermeye devam ediyor yorumu yapıldı. Ve son olarak da Sabah Gazetesi'ne bakacağız. Sabah Gazetesi'nin... Manşet haberi ikinci kadının hukuk savaşı başlığını taşıyor. Sosyetik iş kadını Betül Artam 6 yıl birlikte olduktan sonra kendini terk eden evli diplomata manevi şiddet davası açtı deniyor haberde. Bir başka başlıksa armatörün şok ölümü gemilerini satıp ekonomik gücünü kaybeden Murat Kalkavan kendini kendi silahıyla e, vurdu deniyor haberin devamında. Demin ayrıntılarını aktarmaya devam ediyoruz saat 8.19. Bingöl'de seyir halindeki askeri konvoy dün öğle saatlerinde teröristlerin roket atarlı saldırısına uğradı. 9 asker şehit oldu, 70 asker de yaralandı. Şehit sayısı saldırı sonrası 10 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra Erzurum'a sevk edilen bir askerin kalp masajıyla hayata döndürüldüğü açıklandı.
2: PKK bu kez Bingöl'de askeri bir konvoyu hedef aldı. Teröristler içinde silahsız askerlerin bulunduğu bir otobüse roket atarlarla saldırdı. Saldırı Bingöl Muş Karayolu'nun 15. Kilometresindeki Kardeşler Köyü mevkiinde düzenlendi. Konvoya roket atarla saldıran PKK'lılar daha sonra uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Konvoydakilerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Saldırı sonrasında konvoydaki otobüslerden biri yandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olan askerler hava ambulansı uçağıyla Ankara, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'a sevk edildi. Güvenlik güçlerine ulaşan bir bilgi üzerine saldırıyı yapanların bir araçla Diyarbakır yönüne gittiği yönünde anons yapıldı ve tüm birimler teyakkuza geçirildi. Saldırının ardından bölgeye karadan ve havadan destek kuvvetler gönderildi. Olay yine Bingöl'de 33 askerin şehit edildiği saldırıyı hatırlattı. Vali Hakan Güvençer hedef alınan askerlerin silahsız olduğuna dikkat çekti.
3: Zalbaksızlığı ya da yasal izniği, ya da birliklerine yapan istihdam etsinler. 5 asker taşıyan, araç, 10 onları refakat eden zırhlı araçları ise hareket etmekte olan askeri konvoyunuza roket atarla menfobörü saldırmaya geldi.
2: Kızılay'ın Diyarbakır'daki kan nakil aracı Bingöl'e sevk edildi. Kan ihtiyacının artması ihtimaline karşı Kayseri ve İzmir kan merkezlerinden farklı gruplarda yaklaşık 900 ünite kan Bingör'e gönderildi. Yaralı askerlere kan vermek için de çok sayıda kişi Erzurum Kızılay kan toplanma merkezine akın etti.
1: Bingöl'deki saldırının ardından Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel ile görüştü. Başbakanlıktaki görüşme 2,5 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre Orgeneral Özel, Bingöl'deki saldırı ve bölgede süren operasyonlarla ilgili Başbakan'a bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar son günlerde artan terör saldırılarına sert tepki gösterdi. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin Ankara'daki toplantısına katılan Bayraktar, bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı olan eğer sütünde bozukluk yoksa bu terör belasının içinde olmaz diye konuştu.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus taşıyan ve bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı kim olsun olsun eğer affedersiniz eğer karında bozukluk yoksa eğer sütünde bozukluk yoksa terör olgusunun içinde olmaz. Yani ben cebime de aldım yani şu şu şu, şu nüfus cüzdanını taşıyan şu nüfus kağıdını taşıyan bir kimse bu affedersiniz kahperinin içinde olmaz. Olamaz. Bunların sütü bozuk. Kanı bozup ve satılmışlar. Çok değerli kardeşler bu terör belasından kurtaracağız. Yani bütün dünya bunu
1: bilmelidir. Geçen hafta Oslo görüşmeleriyle ilgili Başbakan Erdoğan'a 5 soru yönelten CHP sözcüsü Haluk Koç bu kez o görüşmelerle ilgili metni kamuoyuyla paylaştı. Hükümetle PKK arasındaki mutabakat metni olduğu iddia edilen belge 2 sayfa ve 9 maddeden oluşuyor
4: pkk ile yaptığın mutabakat protokolünü hakem devlet iki taraf adına imzalayıp muhafazasına aldı mı, almadı mı Sayın Başbakan? AKP-PKK mutabakat metni burada. CHP sözcüsü
5: ve genel başkan yardımcısı Haluk Saklan. Koç, hükümetle PKK arasında imzalandığını iddia ettiği Oslo mutabakatına ilişkin belgeyi açıkladı. Koç, Başbakan Erdoğan'ın altında benim
4: imzam yok sözlerine yanıt verdi. İngiltere tarafından... Taraflar adına imza altına alınmış ve aslı hakem devlet merkezinde arşive alınmıştır. Benim altında imzam var mı yok mu diye şimdi soruyorsun. Bu ne pişkinlik Sayın Başbakan?
5: Haluk Koç'un iddiasına göre hükümetle PKK seçimden önce KCK tutuklularının serbest bırakılması ve tarafların silah bırakması konusunda mütabakata vardı. Koç ayrıca müzakerelerin Abdullah Öcalan'ın önerdiği taslak doğrultusunda devam etmesi konusunda da uzlaşma sağlandığını iddia etti. Haluk Koç, Başbakan Erdoğan'a, Oslo görüşmeleri sırasında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın söylediği öne sürülen nasıl olsa özerk bölge olacak sözlerinin arkasında olup olmadığını da sordu. Koç, CHP'nin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
4: Yargıya çağrı yapma zamanı gelecek.
5: Suç duyurusu şeklinde olacak
4: belgelerinde
5: CHP sözcüsü Abdullah Öcalan'ın Murat Karayılana yazdığını iddia ettiği belgeleri de kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.
1: CHP Başbakan Erdoğan'ın imam hatip okulları ile ilgili benzetmesine tepkili. Cumhur... E, Grup Başkan Vekili Oktay Bural Erdoğan'ın imam hatipleri terörist yetiştirmediği için mi kapattınız sözleri nedeniyle hem imam hatiplilerden hem de diğer okullardan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Bural Başbakan'ın diğer okulları terörist yataymış gibi gösterdiğini ileri sürdü.
9: İmam hatip okullarından... Terörist yetişmediği için mi imam hatip okullarını kapattınız?
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni eğitim yılının açılışında Denizli'de söylediği bu sözlere Milliyetçi Hareket Partisi'nden tepki geldi.
9: İmam hatip de terörs kelimesini kullandığı için bir kere imam hatiplerden özür dilemeli. Ondan sonra da sanki imam hatip dışındakilerin hepsi terörist yatağıymış gibi ifadelerinden dolayı da diğerlerden özür dilemelidir.
5: Tamam. MHP Grup Başkan Vekili, ulusçulukla hesaplaşma zamanı geldi diyen Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu da eleştirdi.
9: Milliyetçiliğe karşı olanlar, millete karşı olanlardır. Millete düşman olanlardır. Benim milli kimliğim suni değildir ey Davutoğlu. Oktay Vural, Uludere
5: ve Afyon'da neler olduğunu bilmek istiyoruz diyen TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'e Başbakan'dan gelen sert yanıtı da eleştirdi.
9: Milletin neyi ne kadar öğreneceğine Sayın Başbakan sen mi karar vereceksin yani? Yani bu ülkenin Ali Kram başkeseni sen misin ya?
1: Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli temel dini bilgiler dersinin programını yayınladı. Müfredatta büyücülük, falcılık ve medyumluk gibi başlıklar dikkat çekiyor.
8: İlk öğretim okullarında okutulacak din dersinin müfredatı açıklandı. İnsanın ruhsal yünü adlı bölümde sihir, büyü, falcılık ve medyumluk gibi başlıklar da yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokulda ve liselerde seçmeli olarak okutulacak temel dini bilgiler ders programını yayınladı. Ortaokulda İslam 1, lisede ise İslam 2 adıyla verilecek derslerde İslam'a giriş, imanın şartları, günlük hayatta İslami kurallar, İslam'a göre toplum bilinci ve insanın ruhsal yönü gibi konular işlenecek. İmam Hatip okullarında okutulacak temel dini dersler müfredatı ise daha kapsamlı olacak. Temel dini bilgiler müfredatında insanın ruhsal yönü başlıklı ünitede ise toplumda yaygın olan batil inançlar ve hurafeler ele alınacak. Ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında büyü, falcılık, ruh çağırma, medyumluk ve kehanet gibi yönelişlerin zararları anlatılacak. İntihar ve cana kıymanın kötülüğü ayet ve hadislerle açıklanacak. Kan davalarının, töre cinayetlerinin ve cinsiyet ayrımcılığının İslam'a uygunsuzluğuna vurgu yapılacak. Öğrencilere helal, haram, sevap ve günah kavramları aşılanacak. Günlük hayatta karşılaşabilecekleri haram ve helallerden örnekler verilecek. Kadın ve erkeğin yaratılış özellikleri açısından birbirini tamamladığı vurgulanacak, aile kuramının, sağlıklı toplum ve neslin devamı için önemi aktarılacak. Ankara Gündemi
1: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Ayrıntılar NTV muhabiri Ercan Gürses'te.
6: Ankara'da en önemli günden başlığı Bingöl'deki saldırı ve terörle mücadele olacak. Terörle mücadele konusunda dün önemli gelişmeler yaşanmış. Başkentte hareketli saatler olmuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan genelkurmay başkanıyla iki buçuk saatlik bir görüşme yapmış. Terörle mücadele konusunda yeni stratejiler masaya yatırılmıştı. Ardından başbakan Amerikan başkanını aradı. Obama ile 40 dakikalık uzun bir telefon görüşmesi yaptı. O görüşmede de Amerikan başkanının terörle mücadele konusunda hem taziye dileklerini ilettiği hem de Türkiye'ye destek mesajlarını verdiği belirtildi. Bugün itibariyle Başbakan Erdoğan'ın programında da terörle mücadele olabilir ama öncesinde Antalya'dan gelen bir açıklama var. AK Parti'nin önemli bir ismi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi'nin açıklaması. 1 Ekim'de meclis açılacak ve terörle iç iç olan milletvekilleri konusunda yargının örtülerini kaldıracağız, yargının önüne açacağız şeklinde bir açıklama. Bu da önemliydi. Bu da Ankara'da tartışılacak bir konu. Onu hatırlatalım. Rutin gündem başlıklarına baktığımızda Başbakan Erdoğan'ın programı yine ön plana çıkıyor. Başbakan, Başbakanlık resmi konutta bugün iki önemli kabule imza atacak. Paralimpik olimpiyatlarda madalya alan sporcuları kabul edecek. Ardından da Arap ve Uluslararası İlişkiler Konseyi heyetiyle görüşecek. Ankara'nın siyasi gündemine baktığımızda ön plana çıkan konuda Has Parti Olağanüstü Kongresi. Has Partililer AK Parti'ye katılacak yakında ve bugünkü kongrede kendilerini feshedecekler. Aslayı da Has Partilinin buna itiraz edebileceği belirtiliyor. Tüzel kişiliğin devamı yönünde bir karar alınmasını istiyorlar ama Has Parti bugün kendini feshedecekler. Genel Başkan Norman kurtulmuş ve bazı has partilerde ayın 22'sinde bir törenle Ak Parti'ye katılacaklar. Ankara'da bugün bir cenaze töreni de var ön plana çıkan. Siyasetçilerin sıfırcı hocası olarak bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Kurtan Fişek hayatını kaybetmişti. Bugün hem üniversitede hem de Kocatepe Camii'nde onunla ilgili bir cenaze töreni düzenlenecek. Bunu da hatırlatmakta yarar var. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in bir programı söz konusu bugün. Polis Akademisi Fakültesi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi akademik yıl açılış törenine katılacak. Bakanların programına da şöyle bir baktığımızda. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın Romanya Ulaştırma Bakanı'yla bir programının olduğunu görüyoruz. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın İller Bankası sporcuları ödül törenine katılacağını hatırlatalım. Yeniden söylemek gerekirse başkentte gündem terörle mücadele olacak ve terörle mücadele konusundaki gelişmeler gündeme yön verecek. Günün en önemli olayları Haberin tüm yönleri
8: Kırıcı bir ıslugumuz yok Bir
0: şey istedik sadece Perde arkası Sorumlular ortaya çıkarılacak Ve gereken yapılacaktır Anında radyonuzda
10: NTV Radyo İstanbul NTV Radyo İzmir NTV
0: Radyo Ankara NTV Radyo Kuran NTV Radyo Kahire NTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu
1: 8.30 saatimiz NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Ben Aynur Altunkaş. Birazdan piyasalar ve İstanbul trafiğine bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlıyoruz. Bingöl'de askeri konvoya düzenlenen saldırıda 9 asker şehit oldu. Başbakan Erdoğan ve Amerika Başkanı Obama telefonda terör konusunu görüştü. Fransa'da bir dergi Hazreti Muhammed'le ilgili karikatürler yayınladı. Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz'de bulunan doğal gaz test amacıyla yakılmaya başladı. Galatasaray bu akşam Manchester United'la Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak maç NTV Radyo ve NTV Spor Radyo'da. Piyasalarla devam ediyoruz. İMKB 100 endeksi 491 puan düşüşle 67.600 puandan kapandı hisse senetleri. Ortalama %0,72 oranında değer kaybetti. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.79, euro 235'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.31, dolar yen paritesi 79 düzeyinde. Altının 10'su 1772 dolar kapalı çarşıda külçe altının gramı. 103 lira Cumhuriyet altını 690 çeyrek altın 171 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 113
9: dolar. Eşe giderken.
1: Ve sırada trafik var. İstanbul trafiğine bakacağız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ümraniye kavşağındaki yol çalışmasını geçer geçmez hemen başlıyor ve köprü üzerine kadar devam ediyor. Köprüden sonra trafik oldukça rahat. Avrupa Anadolu geçişinde ise gişelerden ve etiler katılımından hatta başlayan bir yoğunluk var. Köprü üzerinde trafik oldukça akıcı görünüyor. Ümraniye kavşağındaki çalışmalara kadar. Ve hatta Ataşehir katılımına kadar trafiğin oldukça rahat olduğunu söyleyebiliriz. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca'ya geçtikten sonra başlayan bir yoğunluk var. Köprü çıkışında Beşiktaş katılımına kadar devam ediyor. Şu anda e, bize ulaşan bir kaza haberi. Daha doğrusu yolda kalan bir araç var. D100'de Cevizli Bağ Topkapı yönünde bir araç yolda kaldı ve bu bölgede trafik bu nedenle yoğunlaşıyor. Önümüzdeki dakikalarda daha da yoğunlaşabilir uyaralım sürücüleri Avrupa Anadolu geçişinde Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk Mecliğe Köy'den başlıyor. Köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Bu arada Barbaros Bulvarı Yıldız katılımında trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Şehir içinde Maslak'tan Zincirlikuyu'ya kadar trafiğin yavaş ilerlediğini görüyoruz. Yine aynı şekilde TEM otoyolunda İstoç'ta Textil Kent arasında, istoç tekstil, tekstil Kent arasında çift yönlü olarak bir yoğunluk var. E5 Karayolu'nda Yolunda Küçükçekmece küçük çekmece arasında çift yönlü yine yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. hamdeki gelişmelere yakından bakmaya devam ediyoruz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Karadeniz-İsranca'daki deniz sondajında 3600 metrede doğalgaza ulaştığı haberini aktarmıştık. Şimdi doğalgaz test amacıyla yakılmaya başlandı.
2: Karadeniz açıklarında bulunan doğalgaz test amacıyla yanmaya başladı. Enerji Bakanı İsranca'da bulunan doğalgazla ilgili ilk görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Sondaj platformundan kontrollü bir şekilde verilen Alev'in yüksekliğinin 7 metreye kadar ulaştığı açıklandı. Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları için 23 Nisan'da düğmeye basıldı. Yurt dışından getirilen Jüpiter isimli platform İstanbul Boğazı'nın yaklaşık 64 kilometre kuzeyinde sondaj çalışmalarına başladı. 85 metre derinlikte başlatılan sondajda 3600 metreye kadar inildi. Kuyunun tüm planlaması ve mühendislik faaliyetleri Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapıldı. Daha önce 6 kez sondaj yapılan ancak doğalgaz bulunamayan alanın ortasında bu kez gaz rezervine ulaşıldı.
9: İstrancada TPO'nun yaptığı çalışmada orada doğalgaz bulundu ancak bu çıkartıldı diyemeyiz. Malum sondaj tamamlanmadan, onun ekonomikliği, fizibilitesi tamamlanmadan, özellikle derin deniz aramacılığında o doğalgazın miktarı ile alakalı herhangi bir cümle söylememiz erken olur.
2: Doğalgazın miktarı ve kalitesi 3 ila 4 aylık bir çalışmayla netleşecek. Karabük'te yolcu
1: otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Ağır İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü Eski Pazar ilçesi İsmet Paşa orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 52 kişi Bulu ve Karabük'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında ise 10 kişi hayatını kaybetti. Kaza lastiği patlayan bir minibüsün karşı şeride geçerek bir otomobille çarpışmasıyla meydana geldi.
2: Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan minibüste bir otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza ılgaz işçisi sanayi mevkiinde meydana geldi. Tula fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıktı. Şerit değiştiren minibüs karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.
3: Bölünmüş yol. Şuraya bakarsanız. Yani bölünmüş yolun öbür iki şeridinden bu iki şeride atlıyor. Minibüs bana ifade eden savcı beyin ifade ettiği burada da istikametine giden araca çarpıyor. Yani binde bir olacak bir ihtimal olasılık meydana geliyor.
2: Otomobilde bulunan 6 kişi olay yerinde minibüste bulunan 4 kişi ise kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle uzun süre ulaşıma kapanan karayolunda araç kuyrukları oluştu.
1: Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen 1 yaşındaki çocuk lokantanın önündeki Branda sayesinde hafif yaralı olarak kurtuldu. 14 aylık Nuri Efe Boz Şekerhane Mahallesi'ndeki evlerinin 4. katında oyun oynarken düştü. 1 yaşındaki çocuk önce apartmanın altındaki lokantanın brandasına çarptı. Ardından güneşliğin kırılması sonucu yere düştü. Hafif şekilde yaralanan çocuk Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde aşırı yağış sele neden oldu. Sele kapılan bir kadın yaşamını yitirdi. Kayıp bir kişiyi arama çalışması ise sürüyor. Kentte ayrıca dere taşması sonucu su baskınları yaşandı. Çanakkale-Bursa da trafiğe kapandı.
5: Çanakkale'nin Biga ilçesi sele teslim oldu. Şiddetli sağınağın ardından ilçeyi vuran selde bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi kayboldu. Ayrıca ilçe genelinde büyük hasar meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede şiddetini arttırdı. Biga ilçesinde etkili olan sağanak bir süre sonra sele dönüştü. Kuroba köyünde yaşayan 38 yaşındaki Fatma Metin sele kapıldı. Genç kadının cesedi köyden 8 kilometre uzakta dere yatağında bulundu.
7: Ben kızı kurtarmaya çalışırken bu sefer 20 dakika müdahale ettim. O müdahaleden sonra da gücüm dayanamaz hale geldim. Kızı bıraktım kendimi çatıya attım. Ve kız kayboldu gitti denize.
5: Selin vurdu, Sinekçi Köyü'nde de dere taştı, bir ev su altında kaldı. Ahırdaki koyunları kontrol etmek isteyen 40 yaşındaki Tülay Türe sele kapıldı. Köye giden kurtarma ekiplerinin çalışmalarından sonuç alınamadı. Sel bölgede ulaşımı da aksattı. Sinekçi Köyü'nden geçen Çanakkale-Bursa yolu da bir süre ulaşıma kapandı. Çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğu sel nedeniyle Hacı Pehlivan köyünde bir köprü yıkıldı. Köylere uzun süre elektrik verilemedi. Selden etkilenen bölgelerde su tahliyesi için çalışma başlatıldı.
1: Sosyal yardım almak için başvuran vatandaşın artık puanına bakılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sosyal yardım kriterlerini yapılandırmak için düğmeye bastı. Pilot uygulama kapsamında 43 bin hane ziyaret edildi. Puanlama kriterleri belirlendi.
5: Sosyal yardımlar artık puanlama sistemine göre yapılacak. Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in talimatıyla başladı. Sosyal yardım kriterleri yeniden yapılandırılıyor. Bu kapsamda yapılacak en büyük değişiklikse puanlama sistemine geçiş olacak. Haksız yararlanmaların önüne geçebilmek için yardım başvuruları belli kriterlere göre değerlendirilecek. Vatandaşların muhtaçlık durumuna puanlama sistemiyle karar verilecek. Yardım talep edenin Hangi bölge, kent ya da köyde olması gibi kriterler puanlamada etkili olacak. Ayrıca hane ziyaretleri sırasında yapılan tespitlerde yardım puanlarının belirlenmesinde kullanılacak. Projenin ilk üç aşaması tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu yurt genelinde toplam 43 bin haneyi ziyaret etti. TÜBİTAK ve geniş bir akademisyen kadrosunun işbirliğiyle yürütülen projenin 2012 yılı sonuna kadar kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.
1: Türkler mutlu edilmesi çok kolay insanlar. Türkiye İstatistik Kurumu araştırmasına göre bireylerin 60'tan fazlası kendini mutlu hissediyor. Üstelik araştırmada yer alanların çoğu ne tatile çıkabiliyor ne de istediği yaşam standartına sahip.
7: Rahatım, mutluyum,
10: ee, geçimimi herhangi bir sıkıntım yok. Çalışıyoruz.
7: Tatile
2: çıkabiliyor musunuz her sene?
7: Normalde izinimiz var ama bu sene şartlar öyle gerektirmedi. <Gülüyor> ne mutlusu? Türkiye'de
10: hiç mutlu değil bir şey var mı? Askeri ücret kaç para, emekli kaç para?
8: Türkiye'de 62 milyon kişi tatil yapamıyor. 30 milyon kişi çatısı akan bir evde oturmak zorunda. 30 milyon kişi ısınamıyor. 45 milyon kişi taksitle ve borçla yaşıyor. 19 milyon kişi de borcunu ödemekte zorlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Memnuniyet Araştırması'nın çizdiği tablo pembe değil. Ancak 18 yaş ve üzerindekilerle yapılan araştırmaya katılanların %60'ı mutlu olduğunu söylüyor.
7: Mutluyum. Çok mutluyum. Hava güzel, işim güzel. Türkiye'de e, arkadaşlıkların belki hani aile, akraba, bu tür networklerin güçlü olması, yoksulluk varsa bu paylaşılıyor. Eğer yoksulluk paylaşılıyorsa insanlar hala mutlu olabiliyorlar.
8: Sosyolog Nino Fernerlı, olumsuz ekonomik koşullara rağmen mutlu olabilmeyi genç nüfusa ve dini inançlara bağlıyor.
1: Türkiye'deki yaş ortalaması 27. Genç insanlar zor koşullarda olsalar bile gelecekle ilgili umutlar
7: olduğu için mutlu olabiliyorlar. Kişiler yoksulluklarını daha rahat rasyonelize edebiliyorlar. Dini inançlar da çok önemli. Hani insanlar eğer dini inançlarından dolayı şükrediyorlar ve kanaatkar insanlarsa o zaman belki de Türkiye çünkü dindar bir ülke.
1: Türkiye'de Alzheimer'lı hasta sayısı giderek artıyor. Rakam şu anda 600 bin ama 10 yıl içinde 1 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. İşte bu yüzden Alzheimer hastalarına özel huzurevi açılması gündemde.
4: Aynı bir çocuk yuvasındaki gibi boyama resim yapıyor, yapbozları birleştiriyorlar. Çok güzel. Tek fark burada herkes 60'ın üzerinde. Burası Türkiye'nin ilk Alzheimer kreşi.
10: Unutuyorum. Göz açıp kapayınca unutuyorum. Bazen sanki beynimde bir şey kalmıyor,
4: siliniyor gibi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı huzur evlerindeki Alzheimer'lı sayısının artması üzerine harekete geçti. Alzheimer'lılara özel huzur evleri açılacak. Çalışma sistemi Aydın Nazili'deki Alzheimer kreşine benzeyecek. Boyama, yırtma, yapıştırma yani bir çocuk kreşinde görebileceğiniz bütün sosyal etkinliklerin Tamamı burada yaşlılara uyarlanmış bir şekilde.
6: Bunlar masanın üzerinde duruyor. Bunları alacağız. Buradaki tablodaki yerine koyacağız. Bunun Olur. ismi ne ismi? Bu hayvanın ismi ne? Hani üzerinde. Heh, evet kaplumbağa. Üstünde ev, evini taşıyor.
10: Yaş 75. Biraz da unutkanlık oluyor.
4: Projeye göre bu özel huzur evleri için daha küçük kapasiteli ev tipi Bahçeli müstakil yapılar inşa edilecek. Ayrıca bu konuda yetkin personel yetiştirilecek. Türkiye'deki Alzheimer'lı hasta sayısının 10 yıl içinde 600 binden 1 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.
1: İşe giderkenin bugün de sonuna geldik ama önce günün öne çıkan gelişmelerine. Bakalım öncelikle dün Bingöl'de askeri araç konvoyuna düzenlenen saldırının ardından 9 askerin şehit olduğunu Hatırlayalım şehit sayısı 10 olarak açıklanmış ve askerlerden biri yapılan kalp masajıyla hayata döndürülmüştü. Saldırının bir diğer dikkat çeken ayrıntısı konvoyda izinden dönen askerlerin olması. Başbakan Erdoğan saldırının ardından Genelkurmay Başkanı Özel'le bir araya geldi. Ayrıca Erdoğan Amerika Başkanı Obama ile 40 dakikalık uzun bir telefon görüşmesi yaptı. Terör ve Suriye'deki son durum gündem başlıklarıydı. Bugün önemli bir gelişmede Has Parti'nin olağanüstü kongresi olacak. Kongrede Has Parti kendisini pes edecek. Ardından bilindiği gibi Numan Kurtulmuş ile bazı Has Partililer 22 Eylül'de yapılacak bir törenle AK Parti'ye katılacaklar. Bitiriyoruz böylece programımızı saat başında gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Ben Aynur Hatunkaş mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.